0: 大家好，欢迎来到南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。接下来这几集呢，我们想要来跟大家聊聊阅读载体，纸本书以外呢的内容阅读，包括了电子书、有声书、podcast 以及 NFT。那今天我们首先要来聊电子书，我们邀请做客的朋友呢是 Reimu 读墨电子书的行销总监和婉芳，婉芳你好。你好，子华好，大家好，我是晚芳。台湾电子书阅读人口啊，每年逐步的成长。那我一般我们觉得可能只有年轻人会使用这个电子书的阅读载体，因为年轻人接受新的东西意愿比较高。可是其实啊，有不少高龄者来阅读电子书。其实从每年的读末的阅读报告里头，其实都可以看到那个阅读人口的年纪的一个比例的增长。那阅读者来说呢，电子书有什么吸引力的？它有什么优缺点？
1: 嗯，其实电子书刚刚吉子华讲的很好，很多人都觉得3 C 这个东西一定是年轻人他接受度比较高。可是我也有这个电子书，它其实状况不太一样。为什么呢？其实主要是因为阅读的人口这个习惯了。老实说，目前看起来的确是在一个年龄层之上的人，他可能阅读习惯是比较固定的，所以他们阅读需求是比较高。那呃、嗯，所以其实我们在看到电子书的使用的状况里面，我们也发现呢，其实比如说35岁到45岁这个年龄层。其实是蛮多的，甚至是更高的年龄层也都是有。那为什么这些人会开始想要去看电子书？主要是因为，就像子华刚刚提到的，电子书有一些非常有趣的优势哦，是这些读者或者是让我们现在觉得很实用的，所以很多读者会来使用。比如说，像电子书呢，有个非常好的好处，假设你使用的是流逝的电子书，所谓流逝的电子书的意思就是它的每一个文字呢，会随着你的载体的屏幕的大小去。流动的排版跟变化，如果你使用是流逝的这种电子书的话，其实你的字体呢就可以自己调整。比如说，你有对比较资深年长的这些读者来说，他可能已经有老花的问题，那他就可以把字体放大。哦，放大到他自己比较合适的方式，读起来就会比较舒适了。那这个也是蛮多就是比较资深的读者，他会使用电子书的一个蛮重要的一点，因为可能对他们来讲，现在纸书的印的字都偏小啊<小>、嗯，他可能还是要拿放大镜来阅读，对他来说困扰就是比较高一些。那电子书的部分就可以自己来调整。那这是对比较多就是年长的。使用者来说比较重要的一件事，那我们也发现，其实现在蛮多年轻人也开始会愿意去使用电子书。还有一个很重要的原因，就是尤其在都会区，其实大家要有自己的空间不是太容易啦。就是你可能房子每一个人都没办法拥有太大的房子，那对有阅读习惯的人来说，要在房子里面放这么多的书，跟有一个很开心的书柜，可能不是那么容易，可能。他光是要去收藏就是困难，尤其台湾其实气候方面，有些时候对指数不是那么友善，常,常白酒就会黄掉，甚至会有虫，大家应该有感觉。所以其实对有一些读者来说，他如果还要维持一个很高的这个阅读的频率，或者是说。阅读量，那可能纸书就不是那么好收。那电子书就有一个好处，就是你反正就是呃，有了电子书，你就是用你的阅读器或者是你的手机直接开 App 来读。那对许多就是已经养成阅读习惯的人来说，它可能就是一个比较友善的方式，至少它不需要有囤书的问题嘛。Mm hmm. 对对对。大概是这两点是我们自己来看到，在电子书比较多读者一开始使用，可能是因为这两点就是会让他觉得比较受吸引
0: 这样子。因为我们自己做纸书的时候，其实那个字体曾经在书展听到读者说：“哎，这个字这么小，怎么看？”你看我们做出版也是十几年了，我们自己渐渐的向老花之路迈进，然后我们自己看也觉得、啊、好小，可是。你知道，当你一本书有十几、二十来万字的时候，你不可能自己放大，那那个书的那个厚度会更大。那所以，其实我觉得电子书对一些人来讲真的是很好。那另外刚刚王芳提到空间的问题，我觉得移动也是，因为现在的人就是你常常搬家，人就会知道说搬书是一件可怕的事
1: 。对，其实我们有发现，蛮多人都是在搬家之后开始使用电子书的。对，搬
0: 一次就懂了，就懂得痛。<笑>对,对,对对对，就对，没错，就可能搬家的时候就觉得说，哦，我是要丢一些这样子，然后后来就决定就是用电子书。那像我自己，我觉得用电子书就是，我觉得有点像在工作之余，就工作的时候你可能有一些工具书需要阅读的，那我可能就是买电子书来看。所以其实我觉得使用电子书，就是它在你的阅读里头。经验里头增加的一个选项，就是对我来讲的话，<对>那电子书的缺点呢？其实应该这样讲，蛮多人
1: 觉得电子书一开始没办法入手，还有一个问题就是，有些人喜欢在书本上面做笔记，就感觉起来说，呃，我可以直接拿一支笔在纸本上面就直接做笔记，或者是做折页这样子，那感觉起来电子书就没办法有这么直觉的做法啦。那的确是这样没有错，电子书的部分，假设你要做笔记或者是做一些自己的记录，它可能也是要用一些数位的方式。比如说你要做书页的划线以前是这样，但是现在我们自己来看电子书，它在技术上面也是进展的蛮多的。比如说以我们家 r e m o v e 来讲，我们有就是。Pro 系列的有带一支手写笔的这一种的读器，其实你就可以透过你的阅读的这个手写笔，直接在你的书上面就可以写字。其实也是一个有在进展中的一个技术啦。那还有另外一件事情，就是很多读者会跟我们说，以前可以带着纸书去给作者签名，但电子书不行。那现在我们透过这个手写笔的部分，某些作者也会愿意直接在我们的电子书上面签名。这个问题现在感觉起来有一些些新的进展了。但还有另外一件事。其实我们自己知道，有些读者觉得电子书还没有办法说服他，很重要一个原因，是因为他没办法送给别人。哦， oh. 对，因为二手书，其实以前二手书就是有一个市场嘛，就是你自己读完了之后，你可以再转送给别人。但是电子书在这一段，呃，其实很多读者都要跟我们敲完了。但是老实说，我也可以明白的讲。因为在我们目前遇到的问题都不是技术端的问题，因为我今天电子书要再转送给别人，<对>那在这个转送的过程里面，出版社有没有办法同意这件事情？作者能不能乐见这件事情？其实我相信子华一定可以理解，对，因为背后还有一个利润的部分，是就是我们做销售的时候，无论是出版社跟作者，他都可以获得一定的分润，这是他应得的。对，可是二手书的部分其实就比较难去定义这一段，所以其实在这里，我们电子书在。技术上要做到其实完全不是问题，但是如何要说服整个产业能够接受这件事情，或者是有没有什么其他的方式让二手书在移转所有权的过程里面，作者或者是出版社也可以在中间得到他应得的，那就是一个比较大的问题啦，也是我们目前现在比较难去处理到的一段
0: 。哦，所以其实电子书的读者的话，比较想要像就是，哎，我买了纸本，然后我看完了，我可以在二手市场。可以再卖掉、卖去或者是去或是送人这样子。对，可是这个部分真的是就是晚饭刚刚说的，就是出版社这边对于利润的一个问题。对，因为毕竟电子书的<為>应该是说我们分到的利润其实是相较于纸本书是比较少的。包括它定价上面也是比较低的，
1: 对对，主要是定价这段就是比较低。那如果说我们今天还要去支援这个，就是在转送，其实我觉得主要是整个市场要有一个准备好了这件事情，嗯、<哼>那大家对这件事情大家应得的都感受到自己能够接受。那这个技术才能往下，所以我们自己是觉得电子书这一段它比较重要的问题，大概都不会是技术端的问题，比较多都是到底这个产业对这件事情有没有 ready。那这就是为什么后来我们家多做了一个所谓的就是家庭账号的部分，就是希望某种程度去满足读者这种就是互借电子书的这个需求。所以我们的家庭账号是读者可以去组成一个最多六人的一个家庭。那目前的设定是两个大人，四个小孩，小孩的这个。全限是是比较有限的，他只能读别人借给他的书，所以其实我们是在用这样的方式去做一个控管，就是说的确比较多人在共享书籍的部分，可能是出现在家庭里面，所以我们就设计了家庭账号，让爸爸妈妈可以把。自己的书借给孩子，或者是说爸爸妈妈互相，或者是家人之间互相借书，那这个就是比较符合我们一般有限度的借阅的这个方式。而且我们并不是说让家里面的每一个人可以同时看这本书，而是它是一个借出的概念，就是我这本书假设借给子华，就子华可以看，我就不能看。类似像这样，我们用这样的方式去处理了。那也是希望透过这个技术上的某种的折中，让读者能够感受到说，哎，你还是可以跟纸书一样有某种共享。讲的这个机制，但是他又不是一个全面性的，我爱给谁就给谁，大概是用这样的方式去处理
0: ，这有点像串流平台的家庭账号吧？
1: 对对，是的，我们大概就是用这样的方式去推动，去设计整个结构。
0: 所以刚刚晚方，我觉得 Rimu 在阅读的这一块呢，你们会尽量去做调整，去满足读者的要求。刚刚你提到的就是说，哎，签名这件事情，因为我记得我今年书展的时候，我买了十点三寸的那个 Moon Ink， 然后我有一次在小客厅采访一位作家的时候，我就给他签名，然后那时候他说他第一次在电子书上面签名，我说问他说那签在哪一页，我说书名页啊，<对>就我觉得其实好像跟纸本书也没有任何就无违和，其实是他是可以做到。那我觉得比。做笔记也是没有问题的，而且我觉得更好的就是慕尼克上面有一个，就是嗯，我有做笔记的章节，它其实在一个好像一个。目录页是不是？对，它是可以我们也会有个索引，它可以另外索<引>另外对，所以其实索引可以看到，比我在纸本书这样翻，其实我可能会有一点忘记，就是说，哎、欸，哪一段我做了笔记在哪一页，这样我就必须这样一直翻一直翻翻快速翻。可是因为电子书它是有索引的，所以我其实我觉得在使用上，它其实好像更便利
1: 。如果说是有搜寻的需求了，尤其是搜寻，因为我们也有蛮多读者是可能他看的是比如说工具书，他可能要找某一个概念的时候，<對>其实电子书的搜寻就让比较多人是简单，另外还有一个很多人喜欢的功能，就是尤其是对收藏书籍很多的人来说，如果要去规划它的那个实体书柜是困难的嘛？比如说我要把什么书放在什么地方，然后。大家一定有感觉，就是我要找的那本书一定找不到。<对>就是每次你要用急着用某一本书的时候，对对对你就怎么样一定找不到。可电子书就有一个好处，只是你搜寻就可以搜得到。所以其实对书籍很多的人来讲，其实有一个搜寻这件事情就可以解决蛮多问题
0: 的。没错，没错，永远就是少那么一本，然后你要重复买。这是很可怕的一件事情。对对对对对。那我们来聊聊，刚刚有提到电子阅读器嘛？那二零一八年台湾电子书元年到现在已经五年了。那我想问问晚芳，我们来聊一下是，是 r 布 e b o k 从二零一七年发行你们的自家阅读起目《i n k e 之后，你们不断的推陈出新，其实每年应该会有一两台新的。大概都是至少一台，像今年就有两台。对，对那但多数的人呢、啊，似乎还是习惯用手机阅读，因为其实，在你们的年度阅读报告也有提到，就是说使用电子阅读器、木印可或者是使用手机、平板等等的阅读的人口的数量大概多少，比例多少？到2021年的三级警戒之后，是不是这个趋势有翻转过来？那现在透过木印可阅读的占比？有高于手机吗？那目前现在各站上各装置的，就是目前现在各装置的阅读时间的占比，有没有恢复到三级警戒之前呢？那为什么
1: ？呃，应该这样讲，就是我们其实有去看的是读者实际在阅读的时间上面的累积，嗯、那可能在不同的阅读器或者是说不同的载体上面的分布的这个比例。那其实我们自己在看过去跟现在。一个比较大的不同，可能是去年，去年其实是因为三级警戒嘛，比较多人在家，所以我们可以看到 Moon Ink 的这个阅读的时间的比例是提升的。因为我们去年应该新闻稿还有提到，就是可能过去大家可能在就是通勤的时间，手机是一个比较方便的载体，<品>那随时就可以拿得到，所以相对比较多的人会可以拿手机来阅读。那在三级警戒之后，因为大家在家里时间比较多，他就会倾向拿 Moon Ink 这样子的阅读器来阅读。那其实我们现在回。回头去看这个比例啊，老实说，并不是真的非常大的差别。其实我们真的读者的时间来比的话，大概墨印可跟手机的比例。目前还是 Mook 稍多一点点，它这个比例差异并不是太大，就是可能三十七 percent 跟三十二 percent 的差别，它大概都是超过三成的。接下来才会是平板跟电脑，所以其实我们可以看得到是说，读者还是一个比较倾向一个比较随身性高的一个 device。其实无论是 Mook 或者是那个手机，它的概念上都是一样的，它相对都是一个比较容易随身的。所以读者如果他真的想要阅读，还是希望一个随时都有的一个这样子的器具，对他来说是比较方便。那我们自己也有发现，就是其实现在啊，嗯，还是蛮多读者会使用呃手机来阅读。还有一个重点，就是因为它可能就是通勤，通勤可能它或者等车，什么东西拿在手上呢，随时抽出来方便，其实就是手机啊。所以我们看起来手机阅读的量还是蛮高的。那现在的话，就是使用的时间比来说的话，略略少于木槿，但是其实还是非常的高。
0: <对>我觉得可能也跟墨影客在阅读上面比较舒适吧，对眼睛。所以你如果就阅读的时间来讲的话，应该是莫因可会。对对对，因为
1: 其实手机还是会有一个问题，就是它是有会
0: 发光的嘛。嗯、那其
1: 实蛮多人都会觉得说，我今天读久了，对眼睛的负担相对还是比较高。嗯、所以他可能今天假设他有个比较长段的时间阅读的时候，他还是倾向会把他的阅读器拿出来。所以就是。以这个时间上来说，因为就会发现，就是他如果本来就需要一个长段时间阅读，他就会拿 Moynik，、嗯、所以其实这个也是会让 Moynik 的时间能够累积比较高的其中一个原因。
0: 哎、欸，我想聊一下，就是你们有个社团，其实瑞 i 有好多个社团。那我们先既然讲到阅读器，我知道你们有个电子阅读器的讨论区，对对对，那个讨论区，因为我自己没上去过，可是我知道，就是说你们有一些忠实的粉，真的是 Muink 的粉，就是推出新的，他们会立马去买一台新机，然后来使用。那我想要了解一下，这讨论区大家大概在讨论什么？那你们会不会上去跟他们互动啊？
1: 应该这样讲，其实我们对这个讨论区当时候一开始的目的，其实还蛮单纯的，就是觉得说，其实就我们自己来看这几年啊，书籍相关的资讯可以被看到的地方是越来越少，因为像以前我们可能有报纸的副刊，或者是有很多这样子的一些资讯的流通，就以前啦，以前，但是慢慢的这些报纸收起来，然、啊、后这些副刊都没有办法。在有很好流通之后，其实我们感觉到有一段时间，大家要去交换这样的资讯是变困难的。那我们就发现 ，Facebook 的社团是一个很好的方式，所以我们大概在也是在几年之前，就是它其实社团已经成立好多年了。那真正到大家人数够，开始会有很多的互动，也大概是这两三年比较频繁一些些。所以当时候真的希望能够创造一个空间跟原地，让读者可以互相分享。那另外还有一件蛮重要的事情是，其实蛮多读者可能在我们的阅读器的使用啊，或者是我们的功能的使用上，会有一些疑问，他们都会来写信问我们。那当然，我们很乐意回答。可是有些时候，毕竟我们是个公司嘛，会有上下班的时间差，可能会有周末。那有些读者的问题，他其实没有办法及时获得回应。这件事情，我们可以非常想象，他读者就是在那个当下非常的焦躁。所以，其实我们当时候做这个，就是社团也有一个小小的期望，就是哎，有些时候当我们的客服的没在运行的这个时间，是不是读者可以互相帮忙一下？所以，其实，在这件事情上面，我们真的就非常非常感谢读者，他们真的非常。非常热情，就是有读者有问题的时候，他们真的还蛮积极的，互相协助的。那真的是非常感谢这些读者，非常愿意。那他们到底在上面做什么？但这样讲，就会知道说，他们其实会去分享他们自己的阅读的心得，然后他们也会去分享自己读了什么书。然后再来的话，也是会可能会有些疑问，有些疑问就有别人来就是帮他解答。解答，對,对对。所以其实我们在这个里面，我觉得我们官方的角色是维护一个公开的平台。让大家都可以在这里畅所欲言。我们当然会有一些简单的这个规范，那规范主要是让大家不要互相谩骂，不要。讲一些文不其意的事情，就是还是让这个讨论可以维持在我们当时候设定这个社团的一个中心点，大家互相分享阅读的心情啊，或者是互相解答一些跟阅读相关的问题，在这个部分而已。所以我们在这个中间会有同事，就是或者是像我们家的执行长 Sophie， 他就会蛮热情的跟大家互动。我的角色其实我就是社团的管理员，所以我反而会很小心的，不太去介入读者的这些讨论，讨论因为管理员有些时候还是会需要做一些仲裁了。包括有人多多少,少还是会吵架，对，或者是说会有一些不雅的言论，嗯、<哼>或者是卖东，最近真的比较多卖东西的东西，这些贴文。啊、我的角色就是去把这些东西删掉。掉<笑>所以其实我目前自己的话是比较少上去跟大家直接的互动，基本上我们是希望维持一个原地，让读者可以自己互相分享
0: 。我觉得刚刚就是提到的，就是电子书阅读器的讨论区。那我觉得 r e 瑞木它其实不只是一个就是电子书的购买的一个平台，其实我觉得你们为读者做了很多，提供他很多的服务。那其实你们有读墨推荐书，然后也有读墨的社团，像你的 remove m o 读墨还有墨一客社线上讨论区，还有电子书阅读器讨论区，我们刚聊过了，还有电子书的阅读心得分享讨论区，因为这一块非常的热力。那还有，当然你们 p o c a s t 也有 p o c a s t 经典也青春。其实之前已经有有声书了，可是你们最近刚推出了一个读出声，就是关于呃有声书的 app， 那也是刚上线。那你们未来也会继续就是推这一块。所以其实晚方可以聊聊在这些服务嘛？我觉得这有点算是，如果跟其他的同样的电子书平台来讲，这应该算是你们真的是为读者另外在做的另外的这些事情。
1: 对，其实做的这些所有事情，大概都呼应我刚刚一开始所说的。我们都有发现，书籍的资讯要交流这件事情，其实是空间是比较有限的。有一段时间是这样，所以我们做的非常多的服务，大概都会是希望读者在做购买决策之前。可以有更多的资讯去协助他，知道说这本书他喜不喜欢，或者是让更多人可以透过这些平台去交流一些他们的所谓的心得。所以像我们刚刚讲到，就是我们其实也有一个自己的 YouTube 的频道，叫做就是 MooToo， 其实就是我们自己的编辑会推荐，或者是我们也会邀请，就像子华也才刚刚来参加过我们这个录影，对，其实我们也会去找一些就是所谓的 KOL 啊，或者是本身对阅读这件事情有兴趣的一些人来分享他们的阅读的一些主题，这样子。所以其实我们大概就透过这样刚刚讲到。到的这些不同的一些媒介，都是希望让读者可以感受得到一件很重要的事情，就是阅读这件事情并不是什么高大上，一定要符合特定的条件你才能做到的，或者是你一定要怎么样子的背景你才能去做。我们是希望让读者觉得说，你只要想要，它都是触手可及。然后，如果你不知道想读什么，我们有好多地方让你去看看。说，哎，其实你可以看这个，也可以看那个，各种的资讯都是希望让读者觉得说，其实阅读跟他的生活是可以非常贴近的。那你就算走五分钟、十分钟，你一样可以找到合适你的这个阅读的素材。其实我们做这些所有的东西，大概都是希望去营造那样子的一个氛围。那所以，假设你喜欢读经典，我们就有《经典青春》这样的 p o d c a s 介绍你说有哪些经典的书你可以去看。那如果你是觉得想要知道一些最近台湾的一些主题的书有什么特别的兴趣，你可以去听另外一个布克新闻，这也是我们一个新的，就是也是也经营一段时间的这个 podcast。所以针对不同主题，我们一些不同的内容啦。那刚刚子华也有讲到，就是呃，我们最近有一个新的这个 app 是读出生这个 app， 这个其实也是一个比较有趣的这个新的动态，是因为我们有发现呢、啊，有声书的聆听的这个使用的情境。跟用眼睛的这个阅读的情境，其实还是蛮不一样的。那我们就发现，其实我们在同一个 app 要同时做到两件事情，有些时候不是那么讨好。因为界面上你要去设计啊，或者他们整个呈现上就是不太一样，所以我们后来就把这个耳朵的这个需求独立出来，作者就是读出声，大概就是希望说，读者今天在这里看到都是有声书，嗯、<哼>那他只随点就可以随听，因为我们就发现，其实对喜欢听有声书的读者来说，那个即时性是很重要的。他可能现在马上要出门，我就是按下去，我就要开始听。嗯、<哼>那有一些这种串流的技术啊什么的，它其实就是需要被。更好的调教，所以我们才会去做这个读书生的 app， 就是让阅读的需求可以跟聆听的需求，就是可以有更好的不同的展现了，各自都可以有不同的展现，大概是这样的这个想法，所以我们把这个 app 把它独立出来。
0: 所以其实这可以听得出来，就是不管是电子书的阅读，或者是有声书的，其实最后回到的就是使用者的本身，他跟你的日常的关系，就是让你是很便利的，随时就是我想要，我就是呃，我可能就手机，我想听有声书，我手机 app 一点就可以了，就可以带着走了。对,对对对，其实这也是我们。在
1: 面对所谓的网络的挑战，或者是现在是基本上大家时间是被各种娱乐瓜分的嘛？对，所以这其实是我们公司在面对这件事情的一个想法，就是说。与其我们去想如何这个时代怎么样对我们不好，为什么挑战这么多？我如何把我的服务用更便利的方式，更融入读者的生活方式，让他们无论去哪里都遇到我？对，这个是我觉得蛮重要一件，就是无论你去哪里，你都看得到我；无论你想要用什么样的方式，我都有一个为你那个情境设想好的这个。环境的这个服务去 serve 你，那我觉得用这样的方式是比较积极的了。就是我们<对>，我觉得是用这种方式让读者觉得说，啊、哦，其实阅读也可以很简单。那在新的时代，在新的数位时代，虽然读的东西可能不太一样了，但是你仍
0: 然可以享受到阅读的乐趣。那我想问一个，就是电子书阅读的新手来讲，你觉得他应该从哪边开始着手？
1: 其实我自己是觉得啊，如果你是一个新手，你最重要的一件事情是要去养成你的阅读的习惯。我们发现这件事情相对是比较难的，因为假设你本来的习惯是比较没有去想到要阅读，所以如果是这样的话，我会比较建议你可能就是先去下载一个 app。那因为其实我们家的 app 里面会可以设定阅读的目标。你可以去设定，比如二十分钟、10分钟，你可以先去设定阅读目标。那你只要达阅读目标，你的那个日历上就会得多一个小勾勾。所以我们读者就发现说，其实你透过这个勾勾的累积，你会有一个成就感，然后你就会慢慢的从10分钟变20分钟，变得更久。那这个其实就是我们在这个 app 的设计里面，希望让读者可以慢慢感受到这个满足，然后激励他自己一直往下。而且我自己是觉得 app 至少有一个好处，就是说你无论是5分钟或10分钟，你可能真的就是。只有在通勤或者是等车的时候有一段时间，但通过 app 的话，你随时打开就可以读嘛。那你那个时间就就可以累积下来，你就会发现，哎，我每天五分钟、十分钟也是可以的。因为我们有发现蛮多读者，他开始下了 app 之后，他最大的一个感受就是，原来我也可以读书，原来我的时间还有这么多时间可以 squeeze 出来去做阅读这件事情。那当他发现这件事情是可行之后，他们的态度或者他们那个激励都是很蛮点的啦，就是会很开心。所以我自己是觉得，对一个新手来说，我真的就是不需要想太多，就是直接下 app， 然后选一本你喜欢的书，先试试看。那事实上，我们现在站上也,也有非常多出版社愿意提供免费的试读本，那其实甚至这些试读本都是非常厉害的书的试读本，所以你可以甚至先读完试读本之后。哎，这本书真的很不错，然后你再去买那本书，把它就是读完，这也是一个方式
0: 。其实题目里头有列了一个说，给出版社制作或行销电子书的建议，其实试读本这件事情
1: 也是一个可以尝试，因为过去在纸书的时代，大家也都会做试读本嘛。嗯、那反正电子书的部分，其实相对是一样的。它的流程是一样的，就是说你仍然也可以用试读本，而且其实你这个试读本还可以做时间，就是你时间到了你就再把它拿掉。对啊<掉>，哦，你不定的一定要在上面这个，但是出版社各个出版社有不同的一些想法，有些人会继续留在上面，有些人就会就是把它下架，这个就是不一定。那另外还有一个蛮重要的事情是，我自己是觉得，尤其是在这个数位的时代，它可能不是只有电子书会需要这样子的概念。事实上，你在数位的时代，你要在网络上面做任何的电商相关的这些服务，你可能都要去留意。这件事情就是你的呃所谓的商品的叙述是不是写的够完整？其实你要想要，因为读者在这个网络世界里，他要找得到你，他会用什么？他其实是用搜寻。对对，它是用搜寻，它无论是用 Google 搜寻到你，或者是到我们的站上直接搜寻一个关键词找到这本书，你就会发现搜寻在网络世界是相当重要的。那如何让你的商品就是对这些搜寻引擎来说是好被搜寻的？其实这个就是非常需要一个很好的商品的描述。嗯、<哼>那书籍的部分就会是书籍简介。对，包括短版的书籍简介跟长版的书籍简介。那你在写的时候呢，有没有去思考说，哎、欸，你这个书里面的这些内容，究竟读者是怎么样去看它？有没有他们在网络上，比如说 P T T 上面，他们会不会用哪些特别的字眼、关键词去讨论？去讨论你这你这本书里面的内容？那你是不是应该把这些关键字？放在你的叙述里头，这样子读者他在搜的时候就容易被搜到嘛。那这个是一个很重要的一件事情。那另外的话就是说，其实现在有越来越多的平台 ，even 像我们读墨也是，我们会用一些 AI 的方式去处理这些，就是所谓的书籍剪介。然后去做一些呃相似的商品的，就是联动。比如说你看到这本书的时候，因为它的呃 description 讲到的某些关键字，所以我们会知道说它的内容可能在跟另外几本书是相近的。近所以其实你简介写得好的时候，其实可以协助我们这些平台在做这些语义的辨识。可以很容易地去知道说你的内容可能跟什么有关，所以我可以把什么样的书放在你下面，当然也就是代表说你的自己的书也有更多的机会被别人的书联动到，其实就是连接，就是网络世界就是各种的连接。如果你能够透过你一个很好的这个商品的叙述，让更多人认识你，或者是帮你的商品找到更多跟别的商品的连接，那。积年累月下来，它就会是一个很好的加成效果。而且你只要做一次就好，你不用天天去处理它。<对>所以你 day one 就把它做好，其实它就可以有加成的效果。那这个就是一个蛮基本功的东西啦。所以我觉得这个是有些时候很多人会觉得这件事情很小。啊，就可能没有注意到，但是我还是蛮建议大家在这一段其实可以多花一点心思，因为做完就是一劳永逸
0: 。我觉得写书讯不是写一个推荐序的那个概念，其实你要怎么样很完整的把这个商品，还有你刚刚提到的所谓的关键字这个部分，其实我觉得我芳给我一个很好的，刚刚讲的那个，我觉得说对，很多在讨论的时候有一些关键字，那我们要去注意这些关键字是什么，然后用在呃我们每一本书对它的描述里头，其实这样子搜寻引擎。其实它是在网络平台里头，所以搜寻这个东西，你要去满足这个搜寻里头，它至少能搜得到你这件事情，就是让你在读者面前有曝光的机会。对，而且它是第一步，你要先被搜得到，<对>你才有机会争取
1: 到它的荷包嘛。<对>概念上是这样
0: ，所以那个编辑朋友们。就是好好写你的那个书籍简介。对对对，那另外的话，其实也是
1: 一个跟就是网络世界有关的事情。就是其实我们也还是蛮希望大家尽量能够让电子书的部分跟纸书的出版的时间是。一致的,一致的因为其实多多少少就是我们在商品呈现的时候啊，如果读者一开始接触商品，他就是全品项都有，对读者来说，那个购买的这个决策就相对是容易的。出版社可能在一开始就会去料理非常非常多的曝光资源，所以如果能够让指数跟电子书都可以在这个曝光出现的时候，它的
0: 同时都有，
1: 同时都有，他就不用等嘛。<对>那你知道，其实现在的很多购买决策都是一个非常快速。可能我现在就是很冲动，就脑波很弱，我现在就买了。他这个脑波弱的情况是在什么样的一个环境造成？其实不知道。但如果说你一开始如果只有指书，可是他就是想要便利的，他就是想要变书的话，可能就没有。还有一件事情就是，指书，它多少还是会有一个就是递送的时间。就有些时候我们自己也知道，有些人。可能就是在这个递、呃、送的过程里面，他就觉得就脑波弱这一段就过去了，可能他就反而又不想要，嗯、所以我们还是比较希望就是会建议大家，既然购买的决策这件事情要说服他去买，就已经很难了。嗯、那我们是不是能够在 day one 就让他是各种选项都有的？嗯、对，如果甚至是你连有声书都 ready， 那更棒，就是呃，纸书有，电子书有，有声书有，同时间都提供给他。所以当他都已经脑波很弱要买的时候，你就发现啊，什么都有，说不定他就三个都买了，说不定他就会选一个。他比较喜欢的形式去买，那这个也是我们自己看到在欧美电子书市场或者是欧美的出版市场目前的状态，就是他都会是呃比较新的书籍，他基本上要安排上架，他都会是不同的形式，他都会同时提供，那让读者有最多的选择，嗯、然后这样的话，你才能够在他想要的时候就抓住他
0: 那个脑破弱的疫苗，让他不,不管他要什么形式，他都买得到。嗯嗯，刚刚提到就是欧美的电子书市场，因为你知道在疫情期间，欧美有推出一个，就是 TikTok 里头的，就是说书，读者说书。呃，我有看那个影片，真的是很精彩。因为我觉得读者有很多的想象力，就是可以当书的出版社的行销企划了。那你们有没有想要做这一块
1: ？应该这样讲，就是我觉得 TikTok 这个议题在去年吧，到今年其实蛮多人在聊，就是在欧美市场，因为 TikTok 其实在欧美其实还蛮多蛮多人在使用的。那因为其实我们现在目前在看啦，就是说在台湾呢，我们也在看台湾的。市场台湾的，就是网络的使用者，他目前会做的这些形式大概是什么？所以我们大概都有在观察，就是为什么后来我们开始做，就是 YouTube 有影音啊，或者什么，就是我们也都是在观察读者现在还有哪些就是在分享的这些频道，所以后来我们新增的应该是我们有铺浪。普浪是最近新增的，嗯、因为我们发现读者也是在上面分享很多，而且他有群很特别的读者，他会特定使用特定的一个频道，所以我们现在都在观察。那目前是还没有发现说，就是我们应该还没有要去做到 TikTok 这一段。嗯、<哼>但是如果在上面的读者群越来越多，越多我觉得我们应该都还是
0: 会跟上的啦，迟早的事情。OK， 好，因为我目前好像还没有听到有人在讨论这一块，对对我觉得还是可以观察的。毕竟欧美现在很很流行，那台湾可以慢慢慢慢去发现一下。这样是是。那我想问一下，就是说电子书发展的方向还有哪一些的可能性呢？新的可能性？应该这样讲，目
1: 前我们自己来看呢、啊，就是呃，从电子书到有声书，已经是欧美都已经非常确定的方向嘛。所以其实我们自己在看一个我们自己很在意的事情，是读者一直在敲完的，就是彩色的电子书的阅读器。那这件事情其实。我们在去年已经有一款，就有点像是测试型的商品啦，所以我们有一个六寸电子阅读器是彩色的，是叫 Moonink C。那推出了之后呢，就有蛮多读者用过之后觉得虽然喜欢，但觉得还是小了一点，觉得还是应该再大一点。所以其实我们现在就是前阵子我们大概也有 release 一个消息，就是我们应该在明年的第一季。会有新的彩色的阅读器，它可能就会是某一个七点八寸的这个尺寸哦，这个是目前我们在进行中的，就是彩色的部分还是蛮多读者是非常喜欢。那另外的话是我们家最近也有一个新的，就是新的一个 release， 就是说把注音字体，跟。支援台语字的元睢字体也放到我们的木印克里面了。这个是我们的一个新的新的计划，因为我们有发现，其实繁体中文啊，很多就是小读者他还是蛮需要注音符号。符號我们有发现海外的读者啊，他也是很希望有注音符号的书籍，因为他可能要教，也是一样要教小孩子繁体中文，那没有注音符号就让他很辛苦。所以我们最近就是有开始把元睢的注音体也放到我们的木印克的字库。已经 release 的是 Pro Two 的这款机器，那之后会陆陆续续把它 apply 到我们 7.86 寸都会有这样子，就是希望说，哎，用透过这个字体哦，让读者把这个原本的这个文本很快的让孩子也可以读啊，嗯、这个是我们目前正在努力中的一个新的动作
0: 。所以说到时候如果就是哎，我需要军法，我可以选择。我要注音，就像要选择字幕这样的选择嘛？对
1: 对对对对，就是把它呼叫
0: 出来啊！你的原本的文字就会全部变成注音字哦。哎，这个很棒，很适合就是给年纪比较低的小朋友的对对。而且亲子阅读其实是很需要的。对对对
1: 对对对。那其实我们才 release 大概不到一个礼拜，其实已经有读者发现，其实呃用字体的话还是有一些小小的问题，因为比如说像多音字，就是以前我们年代这个叫做破音字，对，现在叫多音字。那多音字的话，因为毕竟就它这个字体是直接对应。的话会比较会有一些问题，那这个部分就是未来也是我们会持续再去进行的部分，就是透过我们的书档的处理，让这些多音字的部分被标注起来，然后可以有更好的就是直接对应到它合适的这个音，这个也是未来会做技术的话就是不停的往前嘛，我们先推了一点点，然后我们这个是界面上能够做的事情，之后可能就要透过书档的部分，然后。再去增加一些标注，<錯>然后就可以让这些多音字呈现更好。嗯、<哼>那这个就是一个，我觉得是一个长远的路了。但是我们现在有了第一步
0: ，就是满足读者的各种需求，会越来越越朝这个方向迈进。对对对对对，大概是这样。那我可以请晚芳推荐你正在读哪一本书？我最近刚读完
1: 了一本叫做《异类细骨》，
0: 嗯
1: <哼>，然后正在读的一本叫做《化学课》啊，哦《化学课》。《异类戏谷》这本书其实很有趣啊！我当时看它的时候，原本以为它是商管书，就它其实不是，它其实讲的是一个就是旅居戏谷的一个华人的工程师，他观察到的戏谷的一些文化，所以他其实一个比较像是一个亲身的文化面的一些观察。所以我觉得在这个过程里面是有趣，就是我们都知道戏谷它有非常非常多有趣的发展，比如说它是很多新创的富裕的一个原地，他就解释了非常多。他观察到为什么这个地方可以成为很多新创的裕育园地，然后。这些的人为什么可以在这里都获得一个很好的发展的空间，或者是哪些的文化的这些滋养，让这些 idea 有机会在那边生根？我觉得这个是一个有趣的一个观察。那化学课其实它是一个小说，
0: 我听到化学课三个字，我想说，嗯。是理工的吗？还是？但是其实它是一个小说，它是
1: 一个小说，然后它讲的是几十年前的美国的世界啦，就是说女生的发展的环境仍然是受到一些限制的。一个化学的科学家，女生的背景，她要如何在那样的环境里面能够维持她的研究，然后要能营生，要养小孩，大概是这样。那我是觉得这个过程呃应该是有趣的，所以我最近开始看
0: ，对。哦 OK， 所以大家如果喜欢可以看。最后最后，我们要就是要跟读者讲一下，是说刚刚有提到，就是电子书的新手，你要了解读墨的话，你就可以先下载一款 App。所以我们要搜寻在自己的手机要搜寻什么 r e m o v e 看书哦、oh, r e m o v e 看书。所以就是欢迎大家拿起你的手机，然后写下 r e m o v e 看书，你就可以开始来增加你的阅读量。然后希望在阅读的世界里，你们可以找到自己有趣的书。那南方教园小客厅固定每周四更新最新讯息，可以借南方教园脸书跟 IG。如果你有任何的想法，欢迎你到讨论区留言。我们会下次见，拜拜。谢谢晚方，谢谢，拜拜，拜拜。